0: En 2008, la population de Floride s'unit massivement pour rechercher une petite fille dont la disparition est signalée extrêmement tardivement. Qu'est-il arrivé à Kaylee Anthony Le principal objectif des enquêteurs est de démêler le vrai du faux dans cette terrible affaire. Je suis Capucine et je suis aujourd'hui avec Eugénie et Adélie Bonsoir
1: Bonsoir
0: Pour ce nouvel épisode, les mensonges de Kaylee Anthony. 15 juillet 2008, la police d'Orlando, en Floride, reçoit un appel d'une femme du nom de Cindy Anthony. Elle demande à la police de venir arrêter sa fille de 22 ans, car cette dernière aurait volé leur voiture. Cette demande surprend l'opérateur téléphonique, car elle est extrêmement inhabituelle. Peu de temps après, la femme rappelle la police, dans un état de panique, et elle dit « J'ai appelé il n'y a pas longtemps le shérif. »« Je viens de découvrir que ma petite fille a été enlevée. Elle a disparu depuis un mois. On parle d'une petite fille de trois ans. Ma fille a finalement avoué que la baby-sitter l'avait enlevée. Il faut que je la retrouve. Ma fille a dit que la baby-sitter l'avait prise il y a un mois. Ma fille l'a cherchée. Je vous ai dit que ma fille avait disparu depuis un mois. Je viens de la retrouver aujourd'hui, mais je n'arrive pas à retrouver ma petite fille. Elle vient de m'avouer qu'elle a essayé de la chercher elle-même. Quelque chose ne va pas. J'ai trouvé la voiture de ma fille aujourd'hui. » et ça sent comme s'il y avait eu un cadavre dans la voiture. Cindy Anthony dit qu'elle n'a pas vu sa petite fille depuis le 7 juin. L'opératrice téléphonique est ensuite mise en relation avec la fille de Cindy Anthony, Casey. Cette dernière est très calme et informe l'opératrice que sa fille a disparu depuis 31 jours et qu'elle sait qui l'a enlevée. Elle dit « Je sais qui a ma fille. J'ai essayé de la contacter. En fait, j'ai reçu un appel téléphonique aujourd'hui d'un numéro qui n'est désormais plus attribué. J'ai pu parler à ma fille un moment, environ une minute. » Casey Anthony dit ensuite à l'opératrice qu'elle sait qui a sa fille, une femme du nom de Zenaida Fernandez-Gonzalez, surnommée Zani, et la de Kaylee. La police arrive sur place. Les officiers apprennent que Cindy et George Anthony hébergent leur fille Casey et leur petite fille Kaylee. Un mois plus tôt, Casey et Kaylee sont partis car Casey voulait vivre avec son petit ami de l'époque. Cindy Anthony dit à la police que cela fait un mois qu'ils cherchent à parler à leur petite fille Kaylee et que Casey disait à chaque fois qu'elle était avec la babysitter ou qu'elle dormait. Plus tôt ce jour-là, George Anthony, le père de Casey, a reçu un appel de la fourrière. Sa voiture, qui avait été prise par Casey, avait été saisie. Il se rend donc à la fourrière pour récupérer le véhicule. C'est à ce moment-là qu'il remarque une odeur infecte provenant du coffre de la voiture. Casey dit à la police que Zenaida Fernandez-Gonzalez est sa nounou depuis presque deux ans. Quand la police demande pourquoi elle ne les a pas prévenus, elle dit qu'elle a cherché à sa fille elle-même, et qu'elle suit plusieurs pistes.
1: Casey est une fille de 22 ans, châtain et fine, qui a l'air en bonne santé physique et mentale. Son père, George, est un policier à la retraite, sa mère est infirmière. Casey a eu une enfance choyée et stable entourée d'amis. Elle était plutôt bonne élève. Quand elle a passé son diplôme, ses parents lui ont prévu une grande fête pour la féliciter. Ils ne savaient pas qu'elle n'avait en réalité pas passé son diplôme parce qu'elle avait abandonné certains cours pour passer du temps avec son petit ami de l'époque. Ses parents ont donc décidé de maintenir la fête malgré tout et ont pris la décision de mentir à leurs amis et à leur famille au sujet du diplôme de Casey. Quand Casey a 19 ans, elle tombe enceinte et accouche de Kylie. Le père ne fait absolument pas partie de la vie de son enfant et Casey élève sa fille avec ses parents. Kylie est une petite fille aimée et choyée. Le 16 juillet 2008, Casey est interrogée par les enquêteurs. Elle est très calme. Elle dit que sa fille a été enlevée par sa babysitter Elle dit qu'elle connaît Annie depuis presque 4 ans et qu'elle l'a rencontrée via un ami commun un homme du nom de Jeffrey Michael Hopkins. Casey dit qu'elle a rencontré Jeffrey à Nickelodeon à Universal où elle travaille depuis plusieurs années. Elle informe la police que Zani était la nourrice du fils de Jeffrey à l'époque. Jeffrey ne travaille plus chez Universal depuis dix mois selon Casey et qu'il est parti vivre en Caroline du Nord et est ensuite parti à Jacksonville. Casey dit qu'elle a parlé à Jeffrey une semaine et demie plus tôt. Quand la police demande le numéro de Jeffrey, elle dit qu'elle peut trouver ça, mais ne connaît pas son numéro par cœur. Elle dit qu'elle a déposé Kylie comme à l'accoutumée chez sa nourrice, puis est allée travailler à son emploi chez Universal. Selon Casey, quand elle est allée récupérer sa fille, il n'y avait personne. Elle dit qu'elle a essayé d'appeler la babysitter, mais que le numéro n'était plus attribué. Casey déclare ensuite qu'elle est retournée chez son petit ami, sans appeler ni la police, ni ses parents. Elle dit qu'elle n'a pas averti son petit ami de la disparition de Kylie car elle avait honte d'avoir perdu sa fille et pensait naïvement pouvoir gérer ça seule. Elle parle ensuite de son travail en disant qu'elle travaille depuis plusieurs années chez Universal où elle a un poste dans l'événementiel. Elle mentionne une de ses collègues, dont elle est très proche, qui s'appelle Juliette. Quand la police demande le numéro de Juliette, elle dit qu'elle a déménagé à New York et sous loue son appartement et qu'elle ne connaît pas son numéro par cœur.
2: La police décide d'aller à l'adresse indiquée par Casey, correspondant au domicile de Zany. L'appartement est vide. Non seulement il n'y a personne là-bas, mais aucun meuble non plus. Les policiers contactent le propriétaire. L'appartement est vide depuis plusieurs mois, et personne du nom de Zenaïda Fernandez-Gonzalez n'y a jamais vécu. La police commence à avoir de sérieux doutes. Ils veulent parler aux collègues de Casey Anthony. celle ci les emmène chez Universal, « Salut les gens, tout a l'air d'aller bien. » Elle emmène les policiers d'Arien à un hangar, puis ils contournent un bâtiment et un autre. Ils marchent pendant de longues minutes avant que Casey s'arrête au bout d'une aile et en cul-de-sac, se retourne et dise « Je ne travaille pas là. » Il se trouve que Casey ne travaillait plus chez Universal depuis plus de deux ans. Juliette, la collègue dont elle avait parlé, ne travaille pas là non plus. À vrai dire, Juliette n'a jamais existé. Quant à Jeffrey, son ancien collègue, qui lui aurait présenté Zannie la baby-sitter, il dit connaître vaguement Casey, mais n'être absolument pas ami avec elle. Il a été renvoyé de chez Universal six ans auparavant, alors que Casey ne travaillait même pas encore chez Universal. Casey a dit avoir pris Zannie, car Jeffrey faisait déjà appel à elle pour garder son fils. Mais il se trouve que Jeffrey n'a même pas de fils. Casey n'est pas non plus dans l'événementiel, à vrai dire, son poste chez Universal était un poste de vendeuse. Les déclarations de Casey étant toutes mensongères, la police décide de la placer en détention provisoire. Elle a droit à un appel après avoir vu sa mère parler aux informations locales. Après s'être énervée contre elle à ce sujet, elle lui demande le numéro de Tony, son petit ami de l'époque, en disant qu'elle refuse de continuer la conversation. Elle dit ensuite à son frère, auquel sa mère a passé le combiné, qu'elle veut parler à Tony, car parler à sa mère est du gâchis. Elle les informe ensuite qu'elle refuse toute visite de sa famille. Son frère passe ensuite le combiné à sa meilleure amie, qui espère pouvoir se tirer des informations à Casey. Toute la famille et l'entourage de Casey commencent à la suspecter, car ils sont tombés des nus en découvrant ses mensonges. Casey n'avait pas menti qu'aux enquêteurs, mais aussi à sa famille et à ses amis. Sa meilleure amie lui demande de lui dire ce qui s'est passé avec Kaylee. Elle dit que si quelque chose est arrivé au bébé, elle en mourra parce qu'elle l'aime trop. Mais à ce moment-là, Kayce ne montre aucun sentiment. Elle dit seulement que ce coup de fil était un énorme gâchis. Neuf jours plus tard, Kayce reçoit sa première visite, ses parents. Et elle est toute souriante et guérette
1: Cindy Anthony est ensuite interrogée par la police concernant l'odeur de cadavre dont elle avait parlé lors de son appel du 15 juillet. Cindy Anthony a désormais une toute autre version. Plus d'histoire de cadavres selon elle, l'odeur provenait d'une part de pizza pourrie, grouillant d'asticots. C'est là que George Anthony, le mari de Cindy et le père de Casey, décide de contacter la police. Lui et sa femme gardent un espoir, même infime, de retrouver Kylie. Ils ont contacté la presse afin de diffuser partout la photo de Kylie. Ils paient pour de l'affichage et font faire des t-shirts. George dit à la police qu'il est inimaginable pour lui d'avoir élevé une personne capable de tuer un enfant. Le 11 décembre 2008, un homme appelle la police. Il a retrouvé un crâne humain dans la forêt à côté d'autres éléments. Le crâne est dans un état de décomposition avancé, mais il est facile de voir qu'il s'agit d'un enfant. Du scotch est collé sur les cheveux qui y restent attachés et sur les tissus humains restants. Les jours suivants, on retrouve d'autres os correspondant au reste du corps. A priori, les os sont à des endroits différents, car le corps aurait été en partie dévoré par des bêtes sauvages qui l'auraient démembré. Le 19 décembre, le médecin légiste confirme qu'il s'agit bien du corps de la petite Kylie Anthony. Si la cause de la mort est incertaine, la présence de scotch indique qu'il s'agit d'un meurtre. La police retrouve par ailleurs une grande quantité de chloroforme dans la voiture conduite par Casey Anthony et emportée à la fourrière, celle-là même qui sentait le cadavre. La police considère donc que Casey Anthony ait tué sa fille. Selon le bureau du procureur, elle aurait administré du chloroforme à Kaylee avant de lui mettre du ruban adhésif sur la bouche et le nez pour l'étouffer. Elle aurait ensuite gardé le corps dans sa voiture quelque temps avant de le jeter dans la forêt. Ce qui permet aux enquêteurs de penser que le coupable est un membre de la famille, et non par cette nourrice inventée, c'est qu'on a retrouvé avec la fillette plusieurs éléments qui permettent de lier la scène à la maison de la famille Anthony. On trouve une couverture Winnie l'ourson, or toute la chambre de la petite fille était décorée sur ce thème. On trouve aussi des sacs poubelles et un sac en toile. On retrouve ce sac dans la maison des Anthony. c'était un sac qu'un magasin local offrait par deux, et on n'en a retrouvé qu'un chez les Anthony. Le scotch et le sac correspondent eux aussi à ce que la famille avait chez elle.
0: Casey si Anthony embauche l'avocat José Baise pour son procès. Elle est accusée de meurtre au premier degré, et donc d'assassinat. Le 9 mai 2011, on commence la sélection des jurés. C'est extrêmement difficile car tout le monde dans le comté d'Orange connaît cette affaire et a un avis sur la culpabilité ou non de Casey Anthony. Le juge décide donc de prendre des jurés d'autres comtés pour plus de partialité. Le procès commence le 24 mai 2011. Il attire de très nombreux citoyens qui veulent comprendre ce qui s'est passé. Les places sont limitées alors les gens dorment parfois devant pour être sûrs d'avoir une place. 400 preuves ont été présentées lors du procès. D'abord, il y a les preuves retrouvées autour du corps. Ensuite, les cheveux de Kaylee retrouvés dans le coffre de la voiture de Casey est reconnus comme étant des cheveux arrachés à une personne déjà morte, ce qui suggère que le corps de Kaylee a été entreposé dans la voiture alors qu'elle était morte. Le procureur apporte ensuite 700 nouvelles pages au dossier avec des preuves de la culpabilité de Casey Anthony. Parmi ces preuves, il y a des recherches sur l'ordinateur de la famille auquel Casey avait accès, notamment « casser un coup » ou « comment faire du chloroforme ». Il y a eu 84 recherches sur le mot « chloroforme », ce qui laisse penser que le meurtre de Kaylee était prémédité. Le spécialiste informatique ayant indiqué ce nombre, 84, revient ensuite sur son témoignage, en disant que le logiciel a eu un problème et que la recherche n'a été effectuée qu'une seule fois. L'accusation s'appuie sur un entretien avec une ancienne amie de Casey Anthony pour dire qu'elle n'avait pas envie de garder Kylie quand elle est tombée enceinte. Elle a voulu la faire adopter, mais ses parents s'y sont opposés. L'accusation considère que Casey a tué Kylie pour retrouver sa vie d'avant. Il présente comme preuve un tatouage que s'est fait faire Casey peu de temps après la disparition de Kaylee, qui est une phrase tatouée dans son dos, « La belle la vita »,« La belle vie » en italien. L'accusation présente aussi le journal intime de Casey. Sur la page de gauche, Casey a écrit « Chaque jour est un nouveau commencement » et en dessous « Carpe diem, que est le jour ». Sur la page de droite, à la date du 21 juin, c'est-à-dire environ deux semaines après la disparition de Kaylee, je n'ai pas de regrets, je suis juste un peu préoccupée. Je veux juste que tout se finisse bien. Je fais complètement confiance à mon propre jugement et je sais que j'ai pris de la bonne décision. J'espère juste que la fin justifie les moyens. Je veux juste savoir ce que le futur me réserve. J'imagine que je le saurai bientôt. Je n'ai pas été aussi heureuse depuis longtemps. J'espère que mon bonheur va continuer à grandir. Je me suis fait de nouveaux amis que j'aime beaucoup. Je me suis entourée de gens bien. Je suis enfin heureuse. Espérons juste que ça ne change pas.
2: L'avocat de la défense doit non seulement expliquer que Casey n'est pas la meurtrière, mais aussi pourquoi elle n'a pas appelé la police pendant un mois. Il dit que pendant que Cindy était au travail, George et Casey, qui étaient censés garder Kylie, ont retrouvé l'enfant noyé dans leur piscine. La petite fille serait donc morte accidentellement par noyade alors qu'elle était sous la surveillance de sa mère et de son grand-père. Selon la défense, George Anthony, le père de Casey, s'est mis en colère contre sa fille et lui a dit qu'elle irait en prison pour négligence. Casey aurait alors supplié son père de l'aider. George aurait alors décidé d'aider sa fille et aurait fait seul disparaître le corps de Kylie. La stratégie de la défense est alors claire. L'avocat considère que la mort de Kylie est accidentelle et accuse le grand-père de s'être débarrassé du corps. L'avocat doit ensuite expliquer les mensonges de Casey. Il dit que Casey a très tôt dû mentir et que son père lui a appris comment faire pour cacher un horrible secret. Selon lui... Casey a été abusée sexuellement par son père dès l'âge de 8 ans et ce pendant des années. George lui aurait appris à mentir très jeune à ce sujet pour qu'elle ne répète pas ce qu'il lui faisait subir. Le bureau du procureur demande à George de venir à la barre. George Anthony nie toute implication dans la mort de Kaylee, dans la disparition du corps et il dit n'être coupable d'aucun geste déplacé ni d'aucune forme de pédophilie que ce soit à l'encontre de sa fille ou de qui que ce soit d'autre. C'est au tour de la défense d'interroger George Anthony. L'avocat ne lui pose pas de questions au sujet des attouchements et viols qu'il aurait fait subir à sa fille. Il demande juste si en janvier 2009, peu après la découverte du corps de Kaylee, George a bien fait une tentative de suicide. George explique qu'il a tellement souffert de la mort de sa petite fille qu'il n'arrivait plus à vivre, et a essayé de mettre fin à ses jours par voie médicamenteuse. George s'effondre en larmes, à la barre des témoins. Autour de Tony Lazaro de témoigner. il s'agit du petit ami de Casey au moment de la mort de Kylie chez qui elle a dormi pendant un mois. Il dit que Casey n'a jamais exprimé aucune inquiétude au sujet de Kylie pendant le mois de sa disparition. À la surprise générale, le 5 juillet 2011, et après moins de 24 heures de délibération, Casey Anthony est déclarée non coupable de meurtre au premier degré, non coupable d'abus graves sur enfant non coupable d'avoir maltraité Kaylee Anthony et coupable sur quatre chefs d'accusation pour avoir menti aux forces de l'ordre. Le public est consterné et sidéré et devant le palais de justice, les manifestations commencent contre Casey et contre cette décision de justice. Les jurés reçoivent des menaces de mort.
1: Après sa libération, dix jours après la fin du procès, le but de Casey Anthony est de disparaître des médias. Elle essaie de mener une vie anonyme sans faire parler d'elle. La femme du nom de Zenaida Fernandez Gonzalez lui fait un procès pour avoir sali son nom. L'association qui avait mis en place de nombreux moyens pour retrouver Kylie demande à Casey Anthony le remboursement de leurs frais. Casey se déclare non solvable. En mai 2016, un membre de l'équipe de la défense de Casey Anthony, un détective privé, révèle que Casey et son avocat entretenaient des relations qui allaient au-delà d'un simple rapport professionnel et que Casey le rémunérait notamment en nature. Le détective privé révèle ensuite qu'il a été embauché pour retrouver le corps de Kaylee et pas pour la retrouver vivante. Il indique que l'avocat de Casey lui a dit qu'il savait très bien que Casey était coupable et qu'il fallait juste trouver une autre explication plausible. C'est le détective privé qui aurait eu l'idée de la mort accidentelle par noyade. Si la mère de Casey reste convaincue de la non-culpabilité de sa fille et croit à la thèse de la noyade, le père de Casey, George, pense quant à lui que Casey administrait régulièrement des médicaments à Kylie pour l'endormir et croit sa fille coupable de meurtre.
0: Alors aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler euh, du film « The Invention of Lying » ou « Mythoman ». Alors, je ne sais pas trop pourquoi, il y a deux titres. Et alors, il y a un petit jeu de mots sur « mythoman ». C'est pas « mythoman » le mot, mais c'est « mythoman » comme « superman ». Et là, on voit déjà euh, que ça va être un bon film. Donc, c'est un film de Ricky Gervais, avec euh, Ricky Gervais, Jennifer Garner et Jonah Hill. C'est un film qui se passe dans un monde dystopique où le mensonge n'existe pas. Et alors, au-delà même... Euh, du fait que le mensonge n'existe pas. Euh, je ne sais pas pourquoi, dans ce film, les gens se sentent obligés de dire tout ce qui leur passe par la tête. Euh, et donc, tout le monde dit la vérité, sans aucune idée euh, qu'il est même possible de mentir. Et à, à, dans ce film, Ricky Gervais se joue un gentil loser, euh, Mark Bellison, qui vient de perdre son boulot, qui n'a pas d'argent, voilà. et qui découvre un jour le principe du mensonge. Et là, c'est excep exceptionnel, parce qu'il euh, décide de s'en servir à pour son propre profit. Alors, comme vous l'aurez compris, ce film n'est pas un chef-d'œuvre, et loin de là. Bon, moi, j'ai bien aimé quand même, parce que je suis très bon public et j'aime beaucoup Ricky Gervais. Euh, mais l'idée de base, elle est quand même intéressante, et je trouve que ça collait bien à l'affaire du jour, parce que finalement, là, dans cette affaire, euh, c'est en effet une affaire d'infanticide, mais ce qu'on qu retient le plus, à mon sens, ce sont les mensonges de Casey Anthony, et donc, la question qui est posée dans ce film, c'est un peu pourquoi, est-ce comment qu Est-ce que le mensonge est utile à, à la société, à l'humanité Alors, évidemment, on n'est pas un podcast philosophique et moi, je serais incapable de vous donner un avis ou une réponse sensée euh, à cette question. Mais euh, donc, la question que je vais plutôt vous poser, c'est par rapport à Cassie. Euh, Cassie, on sait qu'elle a menti sur toute sa vie, sur son diplôme, sur son travail. Elle s'est inventée des amis. Elle a menti sur sa fille et sa disparition. Alors, les filles, ma question, c'est... Enfin, en c'est une question en deux parties, c'est très long. Est-ce que... Enfin, qu'est-ce qui, selon vous, motive ces mensonges Est-ce que euh, c'est plutôt un besoin de préserver sa propre santé mentale par rapport à tous les échecs qui jalonnent sa vie Donc, est-ce qu'elle se ment à elle-même euh, pour euh, finalement arriver à vivre Ou est-ce que vous pensez que ces mensonges sont plus tournés vers les autres pour garder une bonne image vis-à-vis -vis de l'autre Donc, en fait, est-ce que c'est un mensonge pour elle ou un mensonge pour l'autre Les deux, voilà. Ouais, moi, je pense que c'est pour elle. <rire> pense pour euh... elle bah, bah, mensonge, tu penses que c'est pour elle
1: Dans le mensonge, il y a toujours quelque chose ouais. pour nous mettre en valeur en général. Soit c'est se protéger de quelque chose, soit c'est pour euh, euh, se mettre en valeur. On a les mensonges... Moi, j'ai l'impression que c'est... Ou...
2: Ouais, c'est hyper Enfin, vraiment que ça dépasse le le côté de sa protection pour pour pas qu'elle soit inculpée j'ai l'impression qu'en fait euh, elle se elle fait complètement, euh, enfin, elle oublie complètement qui elle était, qui euh, et elle, elle a envie de faire table rase. Et euh, d'après ce que ce qu'on a compris, elle vraiment, elle, elle était tellement soulagée de retrouver. Elle pourtant, apparemment, elle a tué quand même son enfant. Elle est quand même dans une grosse merde. <rire> Je veux pas le dire chose, mais bon. Et, euh, et elle dit qu'elle est, ne elle s'est elle jamais sentie aussi bien, qu'elle pense que ça va peut-être aller et tout. C'est quand même... Euh, elle est un peu dérangée. Et pour moi, du coup, ça dépasse complètement la, la, la protection de base qui est de mentir à la police pour essayer de s'en sortir. C'est qu'à mon avis, elle doit, elle doit occulter des trucs, elle a dû s'inventer à un moment donné des choses, elle doit vivre dans un autre monde, je sais pas. Pour moi, j'ai l'impression que c'est un en peu de la santé
1: mentale. en a la qui se convaincre de leurs mensonges. Hein, c'est... Euh... Un truc oui, de d'ailleurs un... je ne sais pas si vous connaissez des gens euh...
0: Oui, on en a connu une avec Génie, une mythomane quand on était au lycée tu...
2: <rire> ouais non mais c'est sûr que tu, tu peux te convaincre quand c'est un gros gros mensonge et que euh, bah, c'était c'était qui c'était euh... non c'est pas Roman qui euh, mentait sur j'ai oui, claude euh... Roman oui, c'est ouais. ça
1: aussi, bah ouais, y je y pense qu'il y a cru. Et... Il n'y avait pas d'issue. Ouais. Euh, il n'y avait pas d'autre issue que euh, une issue fatale. Ouais, un moment, et là, c'est le. T'es embourbé comme ça. j'ai Tu le mec il s'est inventé un salaire, une vie de médecin, et pendant 20 ans, il a rien fait avec des enfants, une femme euh, qui mm. croyait dur comme fer. À Alors, ses ah, amis, ouais, à ouais, mentir... Quand la personne
0: croit elle-même à ses mensonges, qu'elle est mythomane au point de elle-même euh, être persuadée que ce qu'elle dit est vrai, ah, oui, oui. souvent quand il y a des questions de, de tests, euh, de, de détecteurs de mensonges, et eh ben la personne euh, réussit le détecteur de mensonges, ouais. parce qu'elle est tellement sûrs. Sûr. De... Ah, ben oui, oui. ouais. Et ça enfin, c'est vrai peu. que moi, je... moi contrairement à vous, j'aurais dit que que Casey Anthony c'était pas pour elle, c'était pour les autres parce que euh, parce que moi, je trouve que ce qui est assez troublant... En fait, la, la première fois où elle a vraiment menti, c'était au sujet de son diplôme quand elle était au lycée. Mmh. Elle n'a pas, pas suivi tous les cours, elle n'a pas eu son diplôme. Et elle l'a appris à ses parents, mais très tard, alors qu'ils avaient déjà fait une f... enfin, organisé une fête pour ouais. son diplôme. Et ses parents ont pris une décision complètement bizarre, c'est qu'ils ont décidé de mentir à tout le monde en maintenant la fête, en faisant croire qu'elle qu avait eu son diplôme. Donc... Euh, très jeune en fait elle, elle s'est dit bon bah tiens finalement je peux mentir euh, et je m'en sors et euh, les choses se passent bien et je pense que c'est pas, pas parce qu'elle elle avait peur de, de s'avouer la vérité c'est qu'elle est, qu est... Enfin, très jeune à un moment où on se construit encore parce que quand on, on passe son diplôme on n'est pas encore vraiment adulte donc on est en pleine construction psychologique euh, elle s'est rendue compte que bah, mentir ça pouvait lui apporter des choses très positives elle pouvait, ouais, ça pouvait elle aussi servir les autres. Ouais, c'est bien. L'impunité, ouais. Donc pour moi, elle, elle... Ouais, c'est très elle, intéressant. Je ne pense pas que Cassie Anthony soit mythomane pour se protéger. Parce que... parce que justement, dans son journal intime, elle dit euh, qu'elle espère que la fin justifie les moyens. Donc dans ce cas, elle a bien conscience de ce qu'elle a fait.
1: Non, mais ouais, bien sûr. De toute façon, c'est une nana qui. qui, a, qui... Enfin, qui se, je pense qui, se, qui sait qui se kiffe et qui, qui aime plaire et euh, elle a aussi besoin des fois de, de, de mentir un petit peu, de changer certaines versions pour attirer plus l'œil et elle se rend compte du pouvoir du mensonge, elle n'est elle est pas bête. Quoi. Voilà. Non
2: mais euh... vous avez raison, ouais.
0: Donc tu changes d'avis, Eugénie
2: Bah un peu, je trouve ça très intéressant. Ça sert <rire> à ça, 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 ça aussi, les dialogues. Hein.
0: <rire> et au point de vue non. Ouais, ouais. Bon, en tout cas, euh, dites-nous ce que vous en pensez si, si, ça vous, si, si vous voulez bien sur Instagram ouais. et on partagera euh, vos réponses parce que l'intérêt aussi, c'est de discuter, d'avoir une analyse sur ce qui se passe. Enfin, en l'occurrence, cette affaire, moi, je la trouvée intéressante parce que c'est vrai qu'on se demande ce qui se passe dans sa tête. Quoi. Et, et vraiment, je, c est, c est, pour moi, c'est une personne complètement incompréhensible il y a un très bon ouais. documentaire euh, que je vous recommande s'il vous parlez anglais euh, sur euh, YouTube à son sujet, qui s'appelle euh, euh, Dans l'esprit dans de question Tony en anglais, voilà. Ou c'est euh, des analyses psychologiques de, de, de moments filmés où elle parle et des trucs comme ça. Enfin, des, des. Voilà, enfin tout ça. Et c'est intéressant parce qu'on se rend compte que c'est vraiment. Une, une malade, mais euh, c'est ma boule un million, quoi. Elle
2: aurait pu... Enfin,
1: parce
2: que elle aurait pu... Elle aurait pu s'en sortir. Fin, je, je sais pas, mais par exemple, là, ça faisait un mois. Si elle avait euh, essayé de maquiller ça, euh, de, elle aurait eu euh, beaucoup plus d'occasions pendant un mois de, de, de trouver d'autres excuses, de, 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 de prévenir, de machin. Là, là, au bout d'un mois... <rire> elle a quand même attendu. Il y a un truc psychologique dément. Elle savait bien que ça allait arriver un jour. Enfin, je c'est quand même... Je pense, c'est vrai qu'elle a laissé
1: traîner. Elle a tellement... Parce que, bon, moi, je pense qu'elle est coupable, bien sûr. Moi, c'est mon avis. Mais du coup, je pense que ça a été tellement... C'est horrible à dire, mais une libération, la mort de sa fille, qu'au début, elle a pensé que juste à profiter les jours qu'on suivi avec son mec, en mode « Youhou, je suis libre, j'ai une semaine, deux semaines, avec son petit atout ». As, en plus, il y a des photos d'elle où elle sortait en boîte et tout, et oh en fait, elle non, juste, oui, euh,
2: des... au bout de trois ans, elle a dire,
1: oh putain, mais faut que je m'occupe, <rire> faut que je m'occupe de ça, en fait. Je veux dire quoi? <rire> ah, d'ailleurs,
2: d'ailleurs, dire... euh, en parlant de mensonges encore des parents, il euh, y a un truc, moi, qui m'a choquée, c'est qu'ils avaient dit au départ, dans la voiture, qu'ils avaient senti une odeur pestilentielle qui quand même ferait penser euh, que le, le corps de l'enfant euh, serait resté dans la ah, voiture et après ils reviennent
1: ouais ouais pour une odeur ouais, et surtout après ils euh, reviennent ils disent
2: plus... que c'était une pizza c'est quand même euh, et ils leur surtout, filles, que, euh, hein, surtout la, la mère
0: hein. ouais la mère elle est elle est infirmière donc elle sait très bien à quoi ça enfin ce que ça sent un corps décomposé ouais. et euh, tu tu confonds pas avec une part de pizza et puis ouais, aussi ouais, ouais. euh, l'espoir du clan on on l'a pas dit mais euh, là, la recherche qui avait été faite sur le chloroforme, c'est la... après la mère, elle a témoigné, donc elle a fait un faux témoignage, parce que bon, on peut pas l'accuser de faux témoignage, on n'a pas de preuves, mais bon, ça, quand même. Et elle a dit que non, c'était elle qui avait fait la recherche euh, sur Internet, parce qu'elle fait du ah, jardinage. Oui. Et elle, elle avait fait le truc, elle avait cherché chlorophylle. Mais t'es <rire> pas gogole, tu ne confonds pas chlorophylle, chloroforme. Et puis oui, en plus, euh,
1: an, le oui. truc de
0: 84 fois vs une fois, en fait, oui, après il y aurait plus de recherches qu'une qu fois. C'est très obscur, on ne peut pas savoir parce qu'il y avait un problème informatique, mais il n'y aurait pas eu qu'une seule recherche. Et, euh, mmh. et elle, elle défend sa fille coûte que coûte. Et d'ailleurs, il y a eu des interviews où elle dit qu'elle n'est elle pas en mesure à la fois de perdre sa petite fille et sa fille. Qu'elle, euh, Tant pis, bah, elle, euh, elle défend sa fille. Ouais. Même si... Bon, ah
1: bah, euh, oui, oui, le rôle... Euh c'est vraiment son rôle de mère pour le coup et son père par contre il a il a la haine hein, quand on voit les accusations ouais. qu'elle lui porte c'est tout ça pour, juste pour se sortir de ce pétrin euh, c'est grave quoi la, la nana encore une fois elle continue de mentir hein. enfin après moi je sais pas ça se peut peut-être c'est vrai mais je pense vraiment pas que elle ait été abusée par son père elle a l'air d'avoir eu une enfance vraiment choyée elle a c'est vraiment... Tout a été un peu mis en place par son avocat à qui elle faisait des petits paiements en nature et tout ça. Enfin, non, c'est ça. Il hein, y a eu le détective. Bah, c'est surtout que
0: il y a aussi une vidéo euh, où il y a un entretien justement entre les parents et Casey quand elle est en prison en, dans l'attente de son procès. Et alors, son père, il a le t-shirt là à parce que c'est au moment où il pense encore qu'elle a envie. La, la petite. Mm. Et, et elle lui dit « Mais papa, t'as été un père merveilleux. T'as vraiment rien à te reprocher. T'as toujours été extraordinaire avec moi. » Et ben, bah, je sais pas. Enfin bon, moi je veux bien qu'après, quand on a été victime de, de pédophilie euh, incestueuse, on fasse un peu de, enfin on puisse pas vraiment euh, faire face au truc, mais quand même de là à dire ça. Enfin, je, je pense que cette nana, c'est vraiment une pourriture de chez pourriture.
2: Bah surtout, je crois que l'avocat, plus ou moins. Enfin, on a plus ou moins compris que il cherchait absolument une défense. C'était une ouais. parmi d'autres qu'il avait choisie un peu comme ça, quoi. Ouais, ouais et euh, qui était qui avait l'air facile enfin il, ça on le sait plus ou moins quoi.
0: Bah en fait, je pense que dans l'entourage de de Casey, personne ne la soutient à part sa mère. Et, euh, et voilà. Enfin moi je bah, pense que, moi... que c'est une grosse
1: Oui oui, bien sûr. Pour moi c'est une grande une grande enfant immature, euh, euh, c'est une c'est une, une gamine quoi, tu vois, elle a eu cette, cette petite ouais. fille euh... Elle en voulait pas, hein. Euh, elle a été, elle est restée chez ses parents. Elle a toujours été un peu gâtée, hein. Elle, elle, elle s'est jamais finalement retrouvée dans la galère parce qu'elle a toujours eu ses parents pour l'aider. Euh, et puis là, c'était un peu un mode. Euh, bon bah c'est bon, j'en ai marre. J'ai un nouveau mec. Euh, je peux pas le voir quand je veux. J'ai envie de picoler. J'ai envie de sortir. Ça me gave Ma gamine aime bon. Enfin tu vois, la nana euh, complètement cinglée quoi. Elle s'est dit. En plus, ce oh,
0: mec, euh, il a l'air de dire que genre bah c'était sympa d'être avec elle, mais que c'était pas trop sérieux, quoi, que lui, il en avait un peu rien à
1: <rire> voilà. C'est quand même... C'est pour ça, hein, c'est une, une nana qui est complètement, pour, pour agir comme ça, qui est complètement naïve, déconnectée, et, et, et... Voilà, et qui, qui est hyper égoïste, au final, quoi, tu vois. Le euh, bah, choyer, enfin, elle est, elle est enfant unique, hein, je crois, en plus, non
0: Non, non, elle a un frère, mais... Elle euh... a un frère Ouais, ouais. Son, bah, il, son frère là au téléphone à un moment, et puis... Euh, ah oui, il essaye de, de la convaincre. De... Ouais, de pas du tout gober ses histoires. Mais donc, hein, s'il y a des parents qui nous écoutent, euh, bah, ne choyez pas trop vos enfants. Voilà, faut pas <rire> les pourrir,
1: gâtés, faut pas leur faire de cadeaux,
0: faut les... Non, non, mais... N'encouragez euh, euh, pas le mensonge. les enfermer un petit peu dans des boîtes, et puis, voilà. Voilà. Euh...
1: <rire> Ouais, ouais, bah de toute façon, oui, en effet. Euh... Mais je crois qu'on connaît tous quelqu'un. Moi, j'avais une copine, elle avait tendance, même quand elle racontait une histoire, il fallait toujours qu'elle euh, qu'elle mente pour euh, pour la rendre plus dingue ou pour embellir la chose, quoi. Euh, elle peut pas simplement me raconter une histoire sans que euh, ce soit la, la la juste la vérité. Il fallait toujours euh, voilà au lieu ouais. qu'il y ait euh, trois mecs qui sont arrivés sur elle, il y en a il y en a dix, tu vois. Euh, C'est euh, toujours un peu exagéré la chose. Mais finalement, le mensonge j'y parle de là aussi, hein. Tu te rends compte que ouais, oui, c'est intéressant avec. Euh... Et puis c'est l'engrenage, tu tombes là-dedans. Hein.
0: C'est vrai. Mais Après euh, aussi, euh... moi je sais que j'ai un peu tendance à. Enfin, je ne suis pas menteuse. Hein. Je pense que tout le monde sait que je ne suis non. pas une menteuse. Mais... mais on est tous. Je suis un peu menteuse. C'est vrai, C'est ça. C'est surtout. Tu attends le bus deux minutes, tu es en retard, tu dis je l'ai attendu 15 minutes. Et puis il <rire> tellement de mon monde à
1: Ouais, moi ça au moins. c'est du mensonge mignon, quoi.
0: Ouais,
1: c'est oui. un mignon. Non, mais c'est vrai -ce que, que la qu'on connaissait
0: avec, euh, avec Eugénie, je sais pas si elle euh, nous écoute, hein, ça bah, c'était maladif. Dire tout le monde. Non, mais c'était maladif, ouais,
2: c'était avec les profs, c'était avec ses copines, c'était... Mais ça, ça doit compenser montait, quelque chose par qui ailleurs. C'est
1: un Voilà. Après il... ça, tu vois, ça dépend. Elle, pour le coup, elle a
0: de un truc pour qu'on la plaigne. Elle voulait toujours être plainte, cette fille. Et c'est vachement triste, mais...
1: À bah, partir ouais, du moment où, quand même, tu mets euh, en affect vachement les gens par rapport à un décès, euh, des violences euh, que tu aurais pu avoir quand tu étais enfant, enfin, je trouve ça, ça commence à être grave, quoi, quand même. C'est que tu as un problème un peu psychologique. Ouais, Vraiment, soit bah, tu cherches de l'attention, soit tu. J'en sais rien, franchement. Euh, ouais, si, un peu... Soit tu cherches à te justifier d'un comportement, j'en sais rien. Mais, mais euh, ouais.
2: Mais le pouvoir du mensonge du... est très dangereux.
0: Bah,
1: C'est bah, important coup, -ce de, de pouvoir mentir, -ce que...
0: mais... bah Aux dernières okay. nouvelles, elle habite euh, dans des endroits un peu pourris. Elle essaie de ne de pas, pas attirer l'attention. Elle n'a bon. pas eu d'enfant. Elle n'a pas rencontré <rire> quelqu'un. Je, je crois que, que si elle avait un enfant, il lui serait
1: retiré direct. Hein, je sais pas. Je là, veux pas, franchement, je sais pas, parce que regarde euh, l'autre, la, là, l'affaire de la petite Fiona en France, la nana, euh, tu vois, elle retombe ouais, enceinte, vrai. genre trois mois après en prison, pomper l'up, aller, euh, je vais refaire des gosses, alors je viens de tuer ma fille avec mon mec, enfin, mon dieu, c'est pour ça des fois je demande, hein, parce que ça peut être tellement, euh, ouais, j'avais la curiosité de savoir ce qu'elle était devenue, quoi.
0: Après je euh, pense je que cette pas, fille elle a un problème euh, d'égoïsme très profond, euh, ah bah oui, c'est qu'au-delà de, de tout, enfin, pour moi le principal problème chez elle euh, c'est vraiment que c'est une, une poufiasse d'égoïsme de merde, pardon j'ai pas tomber un truc. <rire> je, je ne suis pas solidaire avec ce que tu y appuies une, je préviens. Ah bon <rire> moi je suis d'accord. Je ne
2: veux pas me faire d'ennemis. Ne <rire> quoi Tu veux pas me faire d'ennemis
0: bah ah, oui, ça, ça fait peur, ça. Euh,
2: ça fait 15 ans que je l'ai pas vue, donc je ne sais pas ce qu'elle te vient, je sais pas à ce qu devient, sais pas si ce qu quelle personne elle est devenue, tu vois. je Ah je non, mais je
0: parle de... Mais non, mais nous, si on, on parle de qui Ah de, putain, je, nana je parlais de... Je pensais que tu parlais
1: d'elle. <rire> 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 je me
0: dis, putain, oh, mais, mais elle alors. est dure moi,
1: Ça <rire> fait un quart d'heure qu'on parle de la vie avec elle. Non, non, génial, on est passé à autre chose depuis 10 minutes. La nana, elle est bornée, elle la traumatise, quoi.
2: Ah ouais, non, mais moi j'étais complètement à côté, tu sais. Je me taisais depuis tout à l'heure, j'ai putain, putain, c'est chaud. <rire> non, du coup, je Parce vous que suis complètement. Question,
0: ouais. dit, elle peut me chercher quoi. Mais... C'est ça, c'est que déjà, y... enfin, <rire> euh, non, est la non elle est super. Elle, est avec, elle vient en France et puis en fait, elle fait 1m50 et 50 kg. Moi, je la défonce. Si tu sais, <rire> tu fous un coup de coude, tu la tues.
2: <rire> ah <rire> non, mais oui, non, mais...
0: pardon. Ah <rire> euh, là là, là. Euh, Moi, euh, Donc,
2: pardon, moi je voulais dire un petit truc sur, sur euh...
0: euh... Quoi Pardon, vous voulez faire un épisode sur une fille avec Eugénie qu'on a connue pendant nos études euh, qui s'appelle oh. on va pas faire un épisode sur une nana que personne ne connaît. Je me dis pourquoi on en parle pendant des
2: <rire> plombs <rire> Euh, non, je voulais, ça moi, je voulais arrive. revenir deux secondes euh, sur. Euh, Désolée, hein, mais ça me fait marrer le film que t'as évoqué, Capucine, parce que je, je l'avais vu ouais. aussi. Je suis aussi une grande fan de Ricky Gervais, et c'est vrai que c'est pas ouais, son si meilleur truc, mais euh, c'est quand même le principe, au dé en tout cas, le début du film est hyper sympa. Euh, moi, je trouve après, en effet, c'est. Voilà, l'intrigue est pas dingo, mais le début est quand même chouette où, en effet, dans un monde où le mensonge n'existe pas et euh, quand tu apprends ce qu'est le mensonge et le pouvoir... Euh, si, si, si Voilà, tout le monde part du principe que euh, tu dis la vérité et, en fait, tout ce que tu peux faire en, en mentant quand l'autre, en face, pense que, es, que
1: tu dis la non, vérité. Il y, y a plein de films comme ça qui sont pas dénavés, mais qui sont assez commerciaux et qu'au final, bon public, mais qui ont des concepts... Euh...
2: Ouais. Ah, ils vont pas ah, au ah, bout de cool. leur concept, c'est ça qui est dommage. Bah, je qu est euh, là, dur ce après...
0: Le principal problème de ce film, selon moi, c'est qu'il y a une différence entre pas mentir et dire tout ce qui te passe par la tête. Genre euh, là, je sais plus la scène du début, ils, euh, ils sont au restaurant avec Jennifer Garner et la nana je sais pas, elle dit genre euh, au serveur, euh, bah, vous êtes très laid, tu vois. Enfin, mais euh, je sais pas, il ouais, je... y a un entre deux quoi. Exactement,
2: c'est ça qui m'avait le plus gêné. C'est ça, c'est vraiment. Euh, C'était une facilité. Euh, voilà, ils n'ont pas poussé le concept comme il fallait, je trouvais. Mais le principe, le début, je trouvais hyper sympa. En tout cas. Voilà.
1: À ah, regarder. Je voulais donner mon avis. Ouais,
0: ben, en, en fait, pour être tout à fait honnête, euh, moi, j'ai vraiment galéré, mais comme un porc, désolé, c'est pas très chic comme façon de parler, mais <rire> pour trouver le j'avais, d'aujourd'hui, j'avais. J'ai regardé des listes de films sur le mensonge et j'ai commencé à regarder déjà un truc, mais c'était un machin avec... Euh, Marie Trintignant euh, s'appelle euh, « Comme elle respire ». C'était vraiment, vraiment un calvaire à regarder euh, la C'est nul, ça me
1: dit quelque chose ce film, mais oui. C'est nul, nul à chier, j'ai arrêté au bout de, ah ouais de,
0: de 15 minutes. Bah, Peut-être qu'après peut qu ça devient un chef dœuvre mais déjà la manière dont c'est filmé, c'est pas possible pour moi. C'était trop moche, avec que des couleurs primaires. Et je sais pas, ceux qui me connaissent savent que j'aime pas les couleurs primaires euh, ensemble. Je <rire> sais pas, j'aime pas les couleurs trop fortes ensemble. <rire>
1: pour, info, pour info, il est pas hyper bien noté, donc ça va, c'est pas... Ouais.
0: Et après, j'ai regardé un autre film, j'ai regardé, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est avec Tim Roth, Tim Roth ou Tim Ross Ah, j'adore, Tim Ross, ouais. Ouais, il est sexe alors qu'il est moche. Hein. Mais euh, <rire> je ne sais plus comment ça s'appelait. Ça s'appelait « Le suspect idéal » et c'était vraiment… Alors, j'ai commencé à regarder, franchement, j'ai regardé au moins une heure, une heure et quart et je ne comprenais pas l'intérêt de ce film. Tu sais, il y a des moments où tu te dis « mais c'est terrible parce qu'il y a quelqu'un, quelqu'un au monde qui a bossé genre trois ans sur ce projet » Et c'est vraiment de la merde. Et c'est vrai, oui, parce que... <rire> tu dis, le type, il a perdu trois ans de sa mais vie. Mais tout ça, ça n'est que nul. subjectif. Tu hein. sais pas, s'il si un mec qui va te
1: dire, mais c'est
0: génial. Bah attends, alors, alors moi j'invite tout le monde à, à perdre euh, deux heures de sa vie pour regarder ce film, Le suspect idéal. Et si quelqu'un trouve que c'est un chef dœuvre euh, mais sincèrement, et là, on vous demande... Ah, il de suffit de lire le faire, les hein.
1: commentaires à, à l'ociné le,
2: hein. le titre est prometteur, hein.
0: Le titre est prometteur. Moi, j'ai. Au bout d'un moment, je me suis dit :« C'est quoi ce bullshit alors, Soit je suis débile, mais c'est vrai que j'avoue, je faisais des trucs en même temps parce que je regarde rarement un film sans faire autre chose en même temps. Et mais j'ai rien compris. Euh, Il y avait des. Je comprenais pas et j'ai trouvé ça nul. Alors, finalement, après, j'ai choisi un autre film. C'est vraiment super intéressant ce que je raconte. C'est pas grave. J'ai choisi un autre <rire> film qui est vraiment super, mais qui n'avait aucun lien avec notre affaire. Donc, je, je le garde pour un, un prochain épisode. Et voilà. Et donc j'ai fini par choisir ce film de Ricky Gervais parce que je me suis dit bon au moins Ricky Gervais on l'aime,
2: on l'aime même si le film est
0: pas est
1: fou quoi. Ouais. Donc ce, donc ceci, ceci était la conclusion de, de... Ah de notre
0: podcast. c'était tellement ennuyeux je... je suis désolée <rire> excusez-moi mais, mais je je sais pas j'avais envie de parler de parce que c'était vraiment un chemin de croix
1: ce truc de je sélection de films. <rire> Ma peau <rire> mais moi je trouve le film mythomane très bien voilà.
0: Non, merci ça me fait bien plaisir ça me va droit au cœur. Je peux pas me ouais,
1: ben bah, écoutez, euh, je pense que nous arrivons à la fin de notre dialogue.
0: Oui. Donc, tout on se retrouve dans, dans deux semaines pour un épisode spécial Fête des Mères. Euh, si vous avez des idées, enfin euh, on a déjà choisi l'affaire, mais
1: si ouais, vous voulez essayer de, qui, de qui es animer, très connu quand même, mais est qui est connu. génial.
0: Parce qu'on s'est dit que pour les affaires, euh, pour les épisodes spéciaux, on pouvait, c'est un peu le moment où on pouvait choisir des affaires très très connues, même si, question si Tony, c'est déjà pas mal connu, mais. Voilà, celle-là, elle est vraiment très connue. Donc, si vous voulez euh, essayer de deviner, vous êtes euh, les bienvenus. Et merci à tous. Merci, merci à, à tous. vous. Les filles. Merci à vous. Bah oui, ouais. merci. Et euh, on vous embrasse. On vous souhaite une bonne nuit. Et euh, oui. on remercie encore une fois Evano, Nogérémont et Eva Noémie Donneau pour cet épisode pas pour cette épisode, pour la musique,
1: pour le, notre <rire> qui
0: euh, qui jalonne tous nos épisodes quand même. Voilà.
1: Ouais, ouais. Si, si, ouais. Il, si il vous saoule, n'hésitez pas à nous le dire aussi. On le mettra un peu moins. Non, je rigole. Parce que... <rire> non, ça, <rire> pas moi. J'en ai rien à foutre, Je le mettre plus. Si ça vous saoule, <rire> on, veut, on écoute, voilà. Vous n'avez pas qu'à écouter. <rire> eh bien, bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous.